0: Olá pessoal, é, eu vou gravar esse podcast é, a respeito da atividade que vocês fizeram na aula do dia 25 de março é, sobre o eixo leitura na BNCC. É, eu pedi para vocês fazerem, registrarem as, a, as dúvidas, as questões que vocês gostariam de ver esclarecidas, porque naquela época eu tinha a esperança de que já tivesse voltado, mas como nós não voltamos, eu, eu anotei, fui anotando à medida que eu fazia a correção e eu vou é, gravar para vocês as respostas. É, se ainda ficar alguma dúvida, alguém me escreva, por favor. Então, ah, vamos começar aqui. né? Tem um total de 11 dúvidas, algumas, é lógico que teve mais, mas muitas é, eram do mesmo tipo. Então, eu juntei. Então, a primeira, a pessoa diz assim, entendi em partes, pois sei que a tecnologia está presente no mundo atual, contemporâneo. Qual seria a relação do mundo da tecnologia e informática com a BNCC? Ora, toda a relação. É, lembre que a BNCC, como nós vimos, dialoga com os PCNs de língua portuguesa. Então, em, nos PCNs, a grande inovação era a questão dos gêneros textuais porque até então só se trabalhava com narração, descrição, dissertação. E depois, graças aos PCNs, entraram na sala de aula as cantigas de roda, os poemas infantis, as receitas de bolo, as listas, enfim. Né? Agora na BNCC, a grande inovação são os, os textos trazidos pelo mundo da tecnologia. lembre que do PCN, 1997, década de 90 do século XX para cá, a grande novidade é a questão da tecnologia, a questão das redes sociais, a questão da internet, que não havia lá atrás, como nós temos agora acesso ilimitado para quase todos. Então, uh, é, o mundo da tecnologia e da informática ele está presente de um modo muito forte na BNCC, que entende que seja função da, do componente língua portuguesa explorar é, esse, esse tema, esse assunto dentro das aulas. Tá? Aí outra dúvida... É, o componente Língua Portuguesa na BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, TDI, TDC. Quais são esses documentos e orientações curriculares? E como é a atualização em relação às novas práticas da linguagem? Ora, esses documentos e orientações curriculares são os documentos e orientações emitidos pelos órgãos uh, governamentais. Então, emitidos pelo próprio MEC, emitidos pelas secretarias de educação de cada estado, pelas secretarias de educação de cada município. O maior é, para nós, a nossa área de língua portuguesa, o PCN de língua portuguesa, mas lembrando que tem PCN de matemática, de educação artística, de todas as áreas. Então, os PCN seriam a grande diretriz, maior, que nós tínhamos. E cada secretaria de Estado, a partir dos PCN, é, desenvolveu as suas próprias diretrizes. Então, aqui no governo do Estado, nós temos aquele programa Ler e Escrever, que nós comentamos quando vimos em alfabetização, ele é uma política pública né, para a área e tem para as outras disciplinas também. Então, os documentos e orientações curriculares são aqueles emitidos pelo MEC, emitidos pelas secretarias de Estado e pelas secretarias de educação de cada município. Tá? E a atualização dele se dá sempre... É, em relação ao que é determinado em primeiro lugar pelo governo federal. Então, como que eles se atualizam em relação às novas práticas de linguagem? Ora, se nós vivemos num tempo em que a internet se tornou o grande é, espaço em que todos se conversam nessa época de pandemia, vocês vejam que nós estamos usando a internet e as ferramentas que ela proporciona. Então, é, como se atualiza... Se, atualiza, uh, essas, se atualizam essas políticas trazendo para dentro das práticas escolares essas novas tecnologias. Tá? Aí a terceira pergunta, a BNCC vem como um elo é, que liga as diversas políticas públicas do Brasil com competências para formar a educação de todas as crianças. Quando a prefeitura vai montar seus currículos, eles contam com a participação de pelo menos um representante de cada escola, sendo particular ou público ou não, por quê? As escolas que não seguem essa nova lei sofrem alguma punição, é uma curiosidade bastante legítima, né? Então, olha, quando a prefeitura vai montar os seus currículos, ela não chama, geralmente, representantes das outras escolas, das escolas, né? Ela trabalha, vamos pensar no caso de uma prefeitura, assim, regular. Por exemplo, em Campinas, eu, eu tenho notícias de que eles chamaram, segmentos fizeram reuniões, mas é sempre assim. Faz reunião com os professores, aí essas sugestões são levadas né, pelos supervisores, mas isso não é decidido pelos professores diretamente. Até fazem reuniões para levantar ideias. Geralmente se faz isso. Aqui em Paulínia mesmo, agora, teve... Essa, essa parte né, da consulta, pelo que a Meire me disse. Mas, em última instância, quem escreve as políticas são os técnicos, são é, os supervisores de ensino, são os responsáveis por cada área, pela educação infantil, pelo ensino fundamental é, anos iniciais, pelo ensino fundamental anos finais, pelo ensino médio. Então, o professor, infelizmente, ele não tem participação direta nisso quando se fala em professor, se ouve os professores, principalmente da rede pública. Das, as escolas particulares, elas seguem, elas têm que seguir essas diretrizes até para dar conta para os pais de que estão né, fazendo o que é considerado o mais moderno em educação, mas elas não são ouvidas. E as escolas que não seguem a nova lei, elas sofrem alguma punição? Olha, se ela for escola pública, vai ser muito difícil ela não seguir, porque ela usa livros didáticos, os livros didáticos para serem adotados precisam estar de acordo com a nova é, regra, né? com as novas diretrizes. Então, um livro didático que não siga as diretrizes da BNCC, ele não vai ser adotado né, pelos professores. Outra coisa, a cobrança da sociedade, a cobrança dos pais, e todas as crianças, tanto da escola pública quanto da particular, vocês não se esqueçam que elas são submetidas a avaliações, é, do tipo Prova Brasil, PISA, é, no final do processo Enem, os vestibulares, e todos eles seguem as diretrizes governamentais. Então, uma escola que não trabalhe dentro das diretrizes, não precisa ninguém ir lá e dizer, olha, vou punir você porque você não está seguindo as diretrizes. A punição vem na não, não aprovação dos alunos. Então, eu nunca vi, assim, casa falar não, eu me recuso a seguir. Então, elas seguem, sim, e a punição acontece. Outra coisa, se, vamos pensar que uma, uma prefeitura se recuse, ou um Estado se recuse a seguir as diretrizes ostensivamente. Ele não vai receber verbas do governo federal ou estadual. Então, é meio que todo mundo é obrigado a seguir. Uns mais... É, dedicadamente e outros menos, né? Porque é difícil mudar, ninguém muda assim de repente, né? Acho que é isso. E tem uma outra pergunta que foi de muita gente, ela aparece em outras, eu vou juntar. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Aí a pessoa escreveu assim, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre elementos multissemióticos e multimediáticos, se for possível, uma explanação mais abrangente sobre esses tipos de gêneros textuais. Aí outra pessoa perguntou, é... É, que disse que gostaria de saber o que são as semioses tratadas no texto e onde elas se encaixam no contexto educacional. É, outra pessoa ainda perguntou uh, sobre semióticos, multissemióticos, multimediáticos e perguntou o que é semiótica. Então, quer dizer, são três perguntas que, na verdade, têm a ver com o mesmo tema. né? Então, eu vou tentar, é um assunto muito complexo. É, eu considero a grande novidade na BNCC em relação ao, aos PCNs. Ninguém sabe muito bem ainda como é que isso vai ser. Lembrem que a BNCC está em fase de implantação, é nesse ano, e aconteceu tudo isso que nós estamos vivendo, mas eu vou tentar clarear de algum jeito. né? Então, duas coisas né, que nós... Uh, Comentamos é a questão do multimodal e do multissemiótico. Que vocês já me perguntaram antes, mas não é a mesma coisa? É diferente? Como que é? Então, multimodal significa multi, são vários, né? Então, é de várias modalidades comunicativas. É, nesses textos multimodais, coexistem fala, gestos, texto, processamento de imagens. Então, um exemplo disso seriam as notícias televisivas, os vídeos do YouTube, tudo quase que você vê na internet. Então, seriam textos multimodais. Ou seja, que tem várias modalidades comunicativas. Já o, o multissemiótico, e vocês vão ver que são mesmo a mesma coisa, vem de multi, que é muito, né, múltiplos, vários, e semiótico, que tem a ver com semiose, que é linguagem. Então, os textos multissemióticos existem, a, a, existe uma multiplicidade de linguagens ou de semioses. Então, eles são compostos por várias linguagens, por modos de semioses, né? uh, linguagens aqui no caso, semioses. E eles combinam diferentes modalidades. Então, as linguagens verbal, que seria a oral e a escrita, e a não verbal, visual, sonora, corporal, digital. Então, em outras palavras, textos multimodais ou textos multissemióticos, você está falando da mesma coisa, tá? Só que no caso dos multissemióticos, você usa especificamente essa palavra semiose, que é, que significa o processo de significação e de produção de significados, ou seja... A maioria, a maneira como os seres humanos usam um signo, tá? O seu objeto, o conteúdo e a sua interpretação. Então, por exemplo, uma palavra é um signo, um gesto é um signo, e essa semiose é um processo capaz de produzir e gerar signos, partindo da premissa. De que há uma relação recíproca entre significado e significante, segundo um teórico aí que é o Peirce. Então, semiose é esse processo de significação e de produção de significados, tá? Por isso que ela está relacionada à linguagem. É, e semiótica: o que, que é semiótica? O estudo dos símbolos e da semiose da linguagem. É, a semiótica estuda todos os fenômenos culturais, como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Então, para a semiótica, um jogo de futebol ele, ele é um símbolo que, que, tem, que traz vários signos né, que são possíveis de ser estudados para encontrar para aquilo uma significação. Um outro teórico da semiótica, ele estudou, por exemplo, as touradas. Então, quais os signos da tourada eh, e, e qual o significado disso, o significado cultural dentro da sociedade espanhola, por exemplo. Né? Então, vocês vejam, são textos muito técnicos, trazidos diretamente da linguística e que para nós fica difícil, para nós leigos... Para o professor que está lá de primeira a quarta, professor de ensino infantil. Então, num primeiro momento, é entender que todos eles estão ligados ao campo do entendimento, da significação, da linguagem. É, eu acho que é isso que é mais importante no momento. Né? É, eu acho que eles não são propriamente gêneros textuais, né, multissemióticos e multimediáticos, é, eles são termos que englobam gêneros. Então, por exemplo, um, um clipe é, que foi lançado por um cantor, ou tem outro nome agora que está me fugindo, sabe quando aparece o cantor lançando uma música e tal? Então, ele é, ele, ele é um texto, entre aspas, desse gênero multissemiótico. É que trabalha com som, com música, com imagem, com cor, com enquadramento próprio né, da televisão. É, então, é isso, tá? Mas vocês não precisam se preocupar, assim, desesperadamente em entender cada coisa. É estar familiarizado com os termos, é estar familiarizado. Saber é, que eles tratam é, de significações no campo da linguagem e, ao, aos poucos... A gente vai entendendo nas práticas, né? Aí, outra questão, é, é, pergunta, mais gente perguntou também, que é referente aos eixos da BNCC, Como colocá-los em prática, em sala de aula, no ensino fundamental? Ora, o tempo todo eles vão estar. Tá. Quando você ensina, é, quando você trabalha com interpretação de texto, você está trabalhando o eixo leitura. Quando você... É, são cinco eixos, né? Quando você trabalha é, com as crianças produzem um teatro ou um... brincam com um jornal ou fazem declamação de, poe... de poemas, você está trabalhando com o eixo oralidade. É, quando você trabalha com a questão da produção de um texto, você está trabalhando com gênero escrita. Então uh, eles estão em sala de aula já. Só que agora eles receberam outro nome e vão receber uma atenção especial e vão ser propostas práticas às vezes as mesmas, às vezes outras. Mas lembrar que isso não foge tanto da dos PCNs. É na verdade um nome novo com uma nova abordagem é, mais aprofundada para uma prática que já vinha sendo feita desde que o mundo é mundo, né? Em termos de ensino de língua portuguesa, tá? É, aí tem gente que também perguntou é, a questão das habilidades, e eu acho que houve aí muita gente tá entendendo habilidades de outro jeito. Então, eu vou, vou dizer aqui, ó, a dúvida seria sobre como serão avaliadas as habilidades, sendo que cada indivíduo pode ter habilidades em determinados assuntos e outros não. Exemplo, vejo pessoas com habilidades em falar em apresentações de grupo e outros com habilidades na parte teórica, como seriam avaliadas tais pessoas? Então, olha, isso é, foi bem legal de... De, de, de ser perguntado. Então, nós estamos entendendo a habilidade aqui no senso comum. Habilidade é assim: ah, eu não tenho habilidade nenhuma com matemática. Nossa, eu sou péssima em conta. Então, veja, é como se fosse uma característica pessoal. Ou então, ah, eu não tenho habilidade com trabalhos manuais. Nossa, eu sou um fracasso. Tentaram me ensinar crochê. Eu não consigo pensar na agulha e na linha ao mesmo tempo. Se eu penso em uma, eu não consigo pensar em outra. Então, habilidade nesse sentido de ser habilidoso com, de ter uma espécie de dom, de ter tendência, de gostar de, isso é habilidade no senso comum. Quando a gente está falando dentro da BNCC como um componente específico, como um, 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 algo que é técnico, habilidade aqui não significa isso. Habilidade significa que todos devem ser capazes de... Ler e entender um texto corretamente. Localizar informações é, explícitas em um texto. É, entender a estrutura de um texto narrativo. É, escrever um bilhete. Escrever uma carta. É, escrever um, um, o próprio currículo. É, entendeu? Então, a habilidade nesse sentido seria aquelas aquelas uh, competências, não tem como fugir muito dessa palavra, que a escola deve preparar os alunos para exercer. Então, a escola tem que ensinar a ler, não só, super, só, só decodificar. A escola tem que ensinar a escrever, não só fazer cópias. Então, é habilidade no sentido técnico. São, são competências que são possíveis de serem ensinadas e aprendidas. Não acontece assim, ah, tem gente que, que tem habilidade para escrever, ah, ele vai virar um, um escritor, tá, eu estou falando de um talento, mas todos devem ser capazes de se expressar por escrito, de modo correto e adequado, tá, ele, a escola não tem como ensinar a ser um machado de assis, mas ela tem que ensinar o manejo da escrita correta. Então, é habilidade nesse sentido, certo? Aí, outra dúvida é sobre os campos de atuação, né? onde eles se encaixam, como são aplicados nas aulas. Os campos é, de atuação, eles seriam a prática, então eu vou ensinar a ler, vou ensinar a escrever, vou ensinar a falar, mas para quê? Aí entra os campos de aplicação. Então, no, 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 no campo do cotidiano, por exemplo, escrever um bilhete seria uma habilidade do campo do cotidiano, é fazer um discurso político ou é, um debate seria de um outro campo de atuação, né? Que é aquele, não vou lembrar de qual, mas que trata dessa dessa questão aí política. É, é declamar um poema. Pode ser do campo uh, da escola, mas pode ser do campo do cotidiano, depende da circunstância. É, escrever um, um projeto uh, é, científico, ou então fazer uma pesquisa e apresentar isso por escrito seria do campo das habilidades que envolvem esse saber mais técnico científico que a escola desenvolve então os campos de aplicação seriam a aplicação prática desse conhecimento é, e dessas habilidades que são desenvolvidas em todos to, em, em todos os, os uh, em todos os eixos tá então eu acho que assim, de uma forma rápida é o que eu diria né então lembrando que a gente tem campos, campo da vida cotidiana, né a gente tem, é... enfim, tem cinco, não vou entrar neles não, que é muita coisa, né? E aí, a última das questões é, diz assim, em tese, a web é democrática, todos podem acessá-la e alimentá-la continuamente, mas se esse espaço é livre e bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje por que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo? Tá? É, então, um, ser familiarizado e usar, outra questão, não significa necessariamente levar em conta as dimensões ética, estética e política desse uso, nem tampouco lidar de forma crítica com os conteúdos que circulam na web. Então, é, a segunda questão, né? Que foi o trecho que a pessoa, uma outra pessoa, destacou, acaba respondendo a primeira. Então, se todos podem acessar o web, se todos podem entrar no Facebook, se todos podem participar de grupos de WhatsApp, se todos podem criar um site para defender qualquer ideia ou para postar qualquer conteúdo, por que, que isso tem que fazer parte da escola? Né? Por que, que a escola teria que considerar esse, esse tipo de conhecimento? Ora, exatamente para ensinar as pessoas a, a entender o funcionamento desses espaços, mas mais a ter senso crítico, a considerar essas dimensões éticas é, e políticas desse uso. Então, por exemplo, a questão das fake news, que eu já comentei com vocês que é o carro-chefe aí dessa parte, né? pelo menos como eu vejo. Eles dão muita ênfase a isso. Então, se você não sabe é, as consequências de uma fake news, se você não sabe como averiguar para ver se é ou não, você vai passar para frente determinadas informações sem ter consciência das implicações de se passar para frente uma informação falsa. Ou então, você até, até participa, né? eles costumam dizer que na, na internet tem muito haters, aqueles que odeiam. Tá. Então tá, às vezes até você já participou de algum comentário, mandando algum comentário com alguma crítica, mas se você é levado a refletir sobre as consequências dessas críticas para a vida da pessoa que é criticada, o que, que significa cancelar, ser cancelado na internet? Quais as consequências para o indivíduo que sofre esse cancelamento? Então se você discute, se você analisa esse uso, é, inclusive numa dimensão ética, a crença é que a sociedade tenda a melhorar. Então, tem que estar presente isso como conteúdo? Tem, tem sim. Porque na sociedade que nós vivemos, isso se tornou central. Ele está modificando, inclusive, o jeito como nós somos, como nós vemos, como nós nos relacionamos. É, vocês, eu nem se diga, são de uma geração híbrida. Então, vocês usam a internet, mas vocês não nasceram com a internet. Só que as crianças, para quem vocês vão dar aula, já nasceram nessa geração. Elas, desde cedo, a mãe já coloca um celular na mão delas. Então, é necessário, sim, entender disso. Do mesmo jeito que se eu quiser... É é saber mais sobre cinema, sobre produção. Eu tenho que estudar sobre cinema, sobre enquadramento, sobre filmes que fizeram sucesso, por que fizeram e etc. Então é um conhecimento. Quando ela passa para dentro da sala de aula, não é deixar as crianças mexerem no celular. Não. É discutir o que tem, como tem, como se apresenta, como funciona, quais as, com que consequências, em que espaços, tá? Então acho que é isso, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui. É... Espero que eu tenha respondido, tá?